0: такая-то внедобрая традиция, Эт, это, во-первых. Во-вторых, мы ее даже немножко раньше открыли, но все-таки в декабре. Почему раньше? Вот нынешний год, 21-й, это год 20-летия со дня ухода Виктора Семеновича из этой жизни. А следующий год год его сто десятилетия. И вот мы выставку таким образом рассчитали, чтобы она была на смычке. Она захватила этот э, год этой памятной даты и перешла на, на год следующей памятной даты. А интересно эта выставка, почему ее надо смотреть. Виктор Семенович художник на вырост. Как не говорю я без, это, без тени сомнения, Виктор Семенович классик, а как любого классика, художника, музыканта, литератора, его надо, к нему надо обращаться периодически и открывать что-то новое. Не стараться открыть, а ты для себя так или иначе откроешь новое. Сколько бы ты ни читал Толстого, ты все равно будешь говорить, а как же я это не заметил, я же читал сто, столько раз читал, а вот этой фразы или вот этой мысли я не заметил. Вот так и Виктор Семенович. Во-первых, на этой выставке половина работ – которые не показывались, не экспонировались в Липецке никогда. Может быть, мотив покажется знакомым, но эти работы конкретно не экспонировались. Они непосредственно от Виктора Семеновича переехали в Москву, в галерею Лезаряд такая французская галерея, она до сих пор продолжает существование, у нее там новый хозяин, этот хозяин Лилия Славинская, которая работала вместе с учредителем этой галереи, вернее сеть галерей или заряд или Ариады, есть во Франции несколько галерей, галерея в Москве. И сейчас Лилия Петровна Славенская сама руководит галереей с этим же названием. Но она так любит Виктора Семеновича, что все эти работы стали ее собственностью постепенно, за много лет. И поэтому, поскольку и Александр Васильевич Назаров, и я, мы давно знакомы со славенской нам удалось очень, не, как это сказать, ну, без трудов да, договориться об этой выставке, она с удовольствием нам работы предоставила, Александр Васильевич привез их, и мы смогли сделать эту экспозицию, в которой... Но появились какие-то новые переклички между работами. Вот. И, Но, ну, как известно, одну и ту же картину, если помещать в разные контексты, она открывает новые свои качества, колористические, пластические, даже смысловые. Потому что мы помещаем ее в другой контекст. И вот эти новые работы позволили нам создать ну, какую-то особую мелодию экспозиционную, и это очень важно, потому что это какой-то эмоциональный настрой. И когда у нас было открытие, то многие люди говорили, что вот ну, совсем другая песня, хотя работы... Конечно, Сорокину узнаваем с полоборота. Это Сорокин, он единственный, вообще единственный на свете Сорокин. Вот. И когда там, бывшие наши начальники говорили, ой, да если бы не дворянчиков и не Чаева, никто бы этого в Сорокино не знал, в каждом городе по Сорокину. Нет, Виктор Семенович Сорокин единственный в своем роде вообще. Вот Штучный товар. Больше таких нет и не было. Поэтому, конечно, он узнаваем. Вот а почему узнаваем? Вот этот вопрос, это вопрос загадка. Потому что, сказать, у него фактурная живопись. Да сейчас у сотен художников фактурная живопись. У него яркая живопись. Боже мой, сейчас... А Художники могут писать так ярко, и такие сейчас краски новые, такие интенсивные. Нет, не это. Вот. А что тогда? Широкой кистью? Да пишут мастихином, пишут руками, как угодно. Какие-то цвета особые, к Виктор Семенович регулярно обращается. Но вот мы Сальникова узнаем, потому что у него есть несколько созвучий очень сальниковских. Вот это только красное, и это синее, зеленое, это оранжевое, там и фиолетовое. Это вот исключительно саль. Больше никто эти цвета не берет. Есть любимые цвета тому Лиды Скоргиной, но здесь сказать, какой любимый цвет. Вот можно смотреть на одну, на другую работу. Небо везде разное, зелень везде разная, красное везде разное, только называется красное, а там в этом красном намешано. И сказать, какой преобладающий цвет, вот какой колорит, по которому мы сказали бы сразу, что это Сорокин. Нет такого. А что такое Сорокин тогда? Остается душа. Его виденье мира, его степень обобщенности, то, что его внимание привлекает. И самое главное – это любовь, которая ну, просто разлита. Он смотрел на все, что, ну, на что он смотрел, он смотрел с любовью, потому что так он любил жизнь. И он видел красоту. Вот кто-то видит мусор, кто-то видит, что что-то такое. Вот было бы красиво, но вот это мешает. Вот то, что некрасиво и мешает, Виктор Семенович его не видел и не писал. Просто это было лишним, и поэтому оно не вошло в композицию работы. Он от этого легко освобождался. Для него натура была тем... Как бы той опоры, а вдохновением он от натуры получал главное. А дальше это не то, что фантазия, а его уже творческая интерпретация. Но от натуры он оторваться не мог. Он очень земной человек был. И он любил то, что он писал И свою энергию, свою любовь. Вот такой интенсивной энергетики. Вот знаете, можно очень ярко написать. И краски будут орать, а эмоций не будет. А можно тихо-тихо, а так серенько-блекленько, Виктор Семенович говорил, вот ничего нет, а все есть. Понимаете? И, и э, это вот э, светленькое, серенькое, такое, может, чумазенькое, грязенькое полотно, оно, может, от него может сжиматься сердце. А, э, что еще вот, можно сказать, что это Сорокин? Почти каждая работа, вызывает ощущение, что вот ты такое уже видела, Вот это вот было в твоей жизни. но ну, может, не это же самое, но ты вот эту эмоцию переживал и вот как-то вот Не потому, что ты уже видел у Сорокина, а узнаваемо по своим ассоциациям асоциаци по своей жизни. Почему? У нас... В памяти нашей сознательной и подсознательной, как говорят ученые, остается все, что когда-нибудь нам попадалось на глаза. Попадалось, но мы его не пережили. А Виктор Семенович пережил. И пережил как счастье, как радость. И вот мы вдруг узнаем, что вот эта вот ситуация была нами как бы видено, да? И, может быть, даже частично пережито, но мы тогда не знали, что это было счастье. Мы, мы сейчас, когда он нам напоминает, мы думаем, как это было красиво, что ж, я не остановился. И это осталось там, а он у меня сейчас это возвращает. Я даже такой эксперимент делала. Ну, во-первых, я у него спрашивала, откуда он знает то, что я пережила в детские годы? Он говорит, я этого не могу знать, я пишу то, что я переживаю. Я говорю, вот что вот это детское восприятие, оно с вами так и живет, а он говорит, нет, оно приходит временами. И говорит, как-то вот так боком. <смех> это я передаю буквально слова Виктора Семеновича. Вот оно приходит вот так вот боком и меня захватывает. Но, говорит, это не каждый раз дождешься такого. Вот. А вот в продолжение этой темы я пыталась отыскать те ощущения в природе, в живой, которые я испытывала в детстве. Ну, скажем, там огород на даче, там огород, сад. Не могу эти эмоции получить в той мере, не могу их воссоздать вроде все и красиво. Нет. А у Виктора Семеновича я это нахожу. И эту выставку надо приходить смотреть для того, чтобы ощутить счастье, которого у нас не хватило времени, ума, тренированности эмоциональной нашей сферы, чтобы это почувствовать, понять, запомнить, пережить. И вот благодаря Виктору Семеновичу мы вот это вот можем... Снова вобрать в себя, снова пережить, испытать чувство счастья, испытать чувство восторга от той гармонии, от той чистоты вот, человеческой, которые они наполнены. И восхититься, как этот человек, который родился в царские времена и в зажиточном доме, и до да, пяти лет, но уже обладал памятью, осознанной памятью, вобрал в себя да, все вот эти, как это сказать, все нюансы московской благополучной жизни, когда у папы был персональный автомобиль с оранжевыми кожаными сиденьями. Когда он, у них во дворе конюшня была, он очень любил лошадей. А как, как мама его водила по большим праздникам к заутренней в церковь, и как она приходила его будить и говорила, Витька, вставай. И, и... Какая мама была красивая! Она была в черном бархате и шелке, в черных кружевах, и я смотрел на нее и любовался. Наверное, оттуда во мне художник и пошел, понимаете? И в пять лет это все оборвалось. Он стал сиротой, потому что в семнадцатом году мама умерла от тифа. Он говорил, что вся семья болела, только мы выжили, а мама умерла. И потом у бабушки, у тетки, потом в детском доме, потом трудовая коммуна имени Дзержинского, потом институт, который потом будут называть Суриковским. Вот. Но на фоне чего? На фоне сначала сталинского периода, потом Великое Отечественное, потом еще одна волна сталинской травли, это жесточайшее идеологическое давление на всех творческих деятелей, это так называемый социалистический реализм, а в его творчестве мы ничего этого не увидим. Как можно было выжить? Сохранив в себе вот эту не, как непорочность, понимаете, вот, вот это, это загадка, и, вот, и он, эм, он научился себя вести определенным образом, эм, а что-то такое простачком прикинуться, где-то что-то он не дослышал, что-то он там не понял. Но ведь семья-то в жила. Вот понимаете, настолько преданность была себе, своему предназначению, что он не поступился ни единой строчкой, ни одним мазком, понимаете? А семья, ну, можно сказать, ну, буквально в жила. И когда он думал, ну, надо пойти делать заказ... Его жена умница, понимающая, что муж художник. Жена говорила: Витя, не ходи, глаз, не порти. Ну То есть промышленные какие-то. Ну, какие-то, да, да какие-то. Условно говоря, такие, завод. Рабочих там он, он, вот по заказу. Но ну, он, ну, он все-таки ходил. Он все-таки. А, он всё-таки... Но ну, его брали в бригаду, и он писал стройку какой-то очередной дом. Но он опять писал. Он по-другому ну, по не мог, как только по-своему. Но он писал, он видел вот этот вот огромный котлован с желтым песком. Над ним голубое небо, там где-то вдали несколько сосенок оставшихся, а внутри котлована бирюзового цвета экскаватор. Это было так красиво. И он это делал, и делал живопись, которая, которую можно было назвать, как любую его картину, «Хороший день». <смех> Понимаете? И соцреализмом там совершенно не пахло. И, и, и вот признание он получил только вот в последние вот эти вот 15-20 лет жизни. И, и то не благосостояние, а имя. Конечно, его очень хорошо знали, он был очень хорошо известен в узком кругу. В кругу э, либецких художников, его э, учеников и коллег, и в кругу лучших московских художников, с которыми он учился, с которыми он был э, в эвакуации в Самарканде те, которые приобщились к его творчеству и, конечно, его очень ценили. Вот это... Соро... о Сорокин. там где-то на выбор «Сорокина», шли на выставку общую смотреть Сарокина, вот. его знали. А вот такой широкой известности… Ну, как там Глазунов, Шилов, конечно, такой известности у него не было, он к ней не стремился. Но когда он ушел, центральные каналы передавали об его, о его кончине, центральные каналы в своих новостях. И для многих Лепчан, которые к нему, как к своему художнику привыкли, и имя это Липецкая, а вот, тоже. А, знаете, Было как? удивительно, это что ты нет, жил рядом да, с нет, эпохой. даже нет же пророка в своем да. отечестве. Какой он может быть там великий, если он, он по ой, улицам ой, ходит, да? Ну, он по улицам ходит, в валенках, да, а я его на рынке видел, а он там с тетками торговками разговаривал. А он очень любил разговаривать с торговками. Он покупал э, э, там что-то для, для натюрморта, даже не для еды, для натюрморта. Вот, и просил, чтобы тетка сказала, как эти цветы называются. Он боялся забыть, она ему на бумажечке писала. Он потом мне эту затертую бумажечку доставал. Я спрашиваю, как этот натюрморт назовем? А он говорит, подожди. Сейчас найду, доставал из кармана затертую бумажечку. Я ее разворачивала, а там карандашиком такой вот рукой бабки написано «Рудбекия». И матер мы называли «Рудбекия». Понимаете? И вот Виктор Семенович, он никогда же не был конъюнктурщиком не только в плане таком идеологическом, да, тематическом, а он не был конъю... конъюнктурщиком еще и а, в том, чтобы быть модным, чтобы понравиться. Он никогда не хотел никому нравиться, то есть не ставил такой задачи. Как каждому художнику, ему было приятно, когда какая-то работа или какие-то работы кому-то нравились, и он об этом узнавал или видел, как люди подолгу смотрят, их реакцию. Конечно, это необходимо художнику, хотя это нечасто ему доставалось в течение жизни. А вот, но он никогда в угоду ни идеологии, ни зрителя никогда не поступился, никогда. И а, ему важнее было не быть понятым, а понять что-то в жизни. Вы знаете, какой он по-настоящему был мудрец. Вот когда читаешь, кажется, «Путь жизни» Толстого, да, и обращение, вот попытка найти э, Бога, да, даже, даже не веру, даже не религию, а вот попытка Бога найти, он же обращается и к восточным, да, ну, к самым различным э, духовным э, культурам. А, и вот я не знаю, что читал Виктор Семенович. Или это его, э, как результат мыслительного его процесса. Ведь э, вот когда с ним говоришь, что он почти теми же словами говорил, как сейчас вот, вот эти модные восточные практики, да, а он говорил вот этими мудростями. То есть он до них дошел вот естественным, э, естественным образом. образом. И э, э, вот, э, не стремясь понравиться, не, не ища любви, а, и, не, как сказать, никогда никому ни на что не жалуясь, то есть не, а, не заискивая, ни, ни, ни в коем случае не ожидая, что его там будут. А, жалеть или утешать нет все его искусство направлено на то чтобы отдать свою любовь и отдать своим искусствам утешение вот в любое время да у нас все время что-то происходит все время и его искусство вот это исполненная любви и содержащая, любовь, и энергию, что это такое? Это утешение и радость. И вот э, 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 не случайно совершенно, вот знаете, когда что-то нужно, оно вот нужное тебе, на тебя просто выскакивает. Вот. И в одной книге я прочитала фрагмент из молитвы, которая приписывается Франциску Ассискому, в котором, я сейчас буквально не могу, могу его зачитать, но я так скажу своими словами, в котором он просит Бога, не, не, «Я прошу не дать мне утешение, а дать мне возможность утешать. Я прошу не чтобы меня любили, а чтобы я любил». Я прошу не чтобы меня понимали, а чтобы я понимал. Вот все, все сосредоточено в личности Виктора Семеновича и в его творчестве. Когда Как вы, как вы понимали, как вы поняли, что я вот это вот, вот, что я сейчас вижу на картинке, что я это пережила. Это вот понимание человека. Это понимание природы, это понимание состояния. Вот. И еще хочу сказать: вот не стремясь быть современным, на каждом этапе жизни и творчества он был современным, потому что он постоянно эволюционировал. И когда я у него спрашивала Виктор Синович, вот вот эти работы и эти, как они отличаются друг от друга, а между ними там всего 6 десять лет. А, а он говорит, ой, да если бы я был одинаковой, какая бы была скука. Это же какая скука. Я говорю, ну вы придумываете, какой будет новый ход. А он говорит, если придумывать то будет фальш. Надо, чтобы оно вырастало, чтобы одно из другого вырастало. это вот органический процесс. вот он меняется, жизнь меняется и меняется его творчество. Вот. И вот итог, Какая жизнь, такое и искусство. И, и это вообще относится ко всему, и э, к его собственному творчеству в первую очередь, потому что, конечно, он говорил о себе.